Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет конференцию «Семейное счастье», сессия четвертая «Как быть счастливым мужем». Очень хорошо, братья, у нас есть возможность сейчас посмотреть немножечко еще ближе и практичнее на те вопросы, которые касаются нас лично. Понятно, что всякая семья состоит из двух человек, как минимум, то есть из мужа и жены. Вот. И когда мы говорим о этих двух участниках брака, Священное Писание определило для каждого из них немножечко разную роль и в соответствии с этим немножко разные требования. Хотя если посмотреть на все то, о чем мы говорили до сих пор, заметьте, первые четыре с половиной главы, они касаются абсолютно одинаково, как мужа, так и жену. Причина этого заключается в том, что <coughs> семейное счастье зависит от того, кто мы есть. Мы начали э, сегодняшний день с этой темы. Мы подробно говорили о том, что... Э, Человек поврежден грехом, и в результате того, что произошло в Эдемском саду, тогда человек стал самоцентричным, он стал э, претендовать на самозначимость, на свою собственную независимую от Бога значимость. Вот, и это стало <coughs> толкать его или неизбежно производить в нем страх, конфронтацию, лживость, эгоизм. Он пытается бороться за свою собственную власть, то есть за свое собственное право утвердить это каким-то образом из внешних, поддержав это внешними какими-то инструментами. Вот. Причем это касается как жены, так и мужа. И в третьей главе Бытие подробно об этом говорится, что это взаимное стремление господствовать друг на другом. Вот. И эта проблема решается, как вы помните, рождением свыше. Она решается тем, что Бог по благодати своей написан, но Бог по великой своей любви, по великой милости, Он посылает Иисуса Христа, и Он дает нам возрождение. Возрождение открывает перед нами возможность, это платформа, на основе которой мы можем строить, и если мы строим на ней из правильного материала, то мы видим, что он, этот правильный материал, он огнеупорный, то есть он устойчивый к давлению различных обстоятельств. И этот правильный материал – это наш духовный рост, это последовательное преображение изменение наших поступков, это изменение нашего отношения, это преображение в образ Христа. И последнюю сессию мы посвятили тому, чтобы мы могли увидеть духовную составляющую всего этого процесса, что все это может быть сделано только Богом. То есть только Он производит перемену в сердцах. Вот поэтому мы должны быть людьми молящимися, мужи молитвы. Поэтому кроме всего, всех этих истин, о которых мы говорили, мы еще приходим к ясному, глубокому осознанию нашей зависимости – от Бога и к нашей покорности Ему, к тому, что мы просим у Него, вот реально просим Его действия. Нам, мужчинам, не свойственно просить, мы свойственно, нам свойственно добиваться, свойственно как-то достигать целей самостоятельно, но духовная жизнь ставит нас перед такими условиями, где единственное, что мы можем, это просить. 
просить Бога о Его чуде, о Его действии в наших сердцах, в сердцах людей вокруг. Вот. И вот в пятой главе, после 21 стиха, на котором мы остановились в прошлой сессии, апостол Павел посвящает специальный блок с 22 стиха и до 33, то есть до конца главы, это 12 стихов, он посвящает тому, чтобы подробно объяснить, каким образом духовный процесс, который производится или происходит в результате нашего рождения свыше, как он практически выражается в жизни жены, в сердце жены, и как практически выражается в сердце мужа. Вот. Здесь достаточно много сказано, особенно то, что касается к мужьям. Вот. И поэтому я хотел бы прочитать сначала вместе с вами с 25 стиха и дальше. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова» чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, и от плоти его, и от костей его. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, и я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит да, свою жену, как самого себя, а жена добоится да своего мужа. Это очень интересный текст, в котором много серьезных истин, и у нас, к сожалению, нет возможности сегодня о всех их поговорить, я отмечу только одну центральную, которую мы попробуем рассмотреть чуть подробнее, для того, чтобы она была вот завершением всего, о чем мы говорили на протяжении этого дня. Посмотрите еще раз в этот текст и отметьте, какое слово чаще всего здесь повторяется. Здесь есть одно слово, которое чаще всего повторяется в этом, в этом тексте. Если вы внимательны будете, вы можете обнаружить, что это слово «любовь» и его разные производные. Смотрите, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Это в 26 стихе. 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любить самого себя». Дальше 33 стих. «Так каждый из вас долюбит свою жену». То есть, если мы посмотрим на все, что здесь написано, здесь много разных граней, вот, но оно все вокруг одной главной идеи. Это идея любви. Если вы помните, на чем заканчивается 21 стих, потом с 22 по 24, то, что, там, то, что касается жены, вот, а 21 стих заканчивается на одном из результатов исполнения Святым Духом. И там сказано о подчинении. «Подчиняйтесь друг другу в страхе, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Вот эта фраза «повинуясь друг другу», я уже ее объяснял в прошлой сессии, она говорит прежде всего о подчинении своих собственных интересов интересам ближнего. Очень интересно, что вот одна общая фраза, и дальше с 22 стиха 
и до, в общем, даже 9 стиха 6 главы, это не что иное, как комментарий 21, то есть объяснение, как это практически осуществляется. И вот жена, у нее одна форма, каким образом исполнение Духом Святым приводит ее к тому, что она ставит истинно интересным мужа выше своих собственных интересов. А у мужа другая форма выражения того же самого, как это достигается на практике. То есть речь идет о том, что исполнение Духом Святым приводит нас к тому, что мы сердце свое посвящаем, и Дух Святой делает нас способными к тому, чтобы поставить ее интересы выше своих собственных. То есть если мы попробуем дать определение любви, то определение любви, оно и сводится к вот этому факту. Это когда я забочусь и посвящаю себя достижению истинного блага человека, которого я люблю. Поэтому, исследуя вот этот блок, касающийся мужей, касающийся нас с вами, вот, самый первый фактор, на котором мы должны остановиться, это настоящая любовь. Это любовь, в соответствии с определением Духа Святого. То есть Бог, побуждая апостола Павла посредством Святого Духа, Он ему рисует картину. Вот что значит любовь, настоящая любовь. Если мы посмотрим внимательно на этот текст, мы можем увидеть здесь несколько граней в этом тексте. Как я уже вам говорил, что настоящая любовь, она связана с моей искренней заботой, посвящением и усилиями, которые я прилагаю к тому, чтобы моя жена, она в наибольшей степени могла достичь блага. То есть, когда я люблю, я хочу, чтобы человеку, которого я люблю, было хорошо. Конечно, здесь по-разному понятие «хорошо» может быть разное, это очень хорошо иллюстрируется, когда вы смотрите на своих детей, и иногда ваш ребенок что-то хочет, то, что не нужно ему, то, что вы точно знаете, ему навредит. Вот. Но вы хотите, чтобы ребенку было хорошо. И даже если вы где-то ограничиваете в чем-то, если вы хороший отец, то вы это делаете мягко, с любовью, заботясь о его благе в действительности. То есть, понимаете разницу между тем, как ребенок думает о том, что хорошо, и тем, что в действительности хорошо для него. Как мы можем определить наивысшее благо для нашей жены? Единственный путь для этого – это то, что хочет от нее Бог. Вот почему, когда мы говорим о нашей роли, то наша роль сводится к правильной цели. Вот настоящая любовь, она связана с правильной целью. Если вы женились, рассчитывая на то, что ваша жена сделает вас счастливым, или же она будет исполнять ваши желания, или же у вас будет ну, какое-то вот общее, общее счастье, которое вы даже не, по, не позаботились дать ему определение, что же это такое, то вы, скорее всего, не найдете удовлетворения, не найдете счастья. Вот счастливого, счастливым мужем вы не станете. Но если вы посмотрите на библейское определение, какова же ваша задача, вот тогда вы сможете быть счастливы. 
То есть мы счастливы или нет, в зависимости от того, как мы измеряем, что мы ожидаем, насколько мы, мы видим вот достижение той цели, которую мы ожидаем. Так вот, если посмотрим на, на, мы посмотрим на настоящую любовь, так как она описана здесь, то первое самое благо, о котором, которому муж посвящает себя, это забота о духовном благе жены или забота о духовном ее духовном благосостоянии. Посмотрите еще раз 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Дальше посмотрите, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. То есть здесь очень ясная параллель. Слово «как». Посмотрите в первом предложении. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил». Вот это слово «как», эта частица, она две части сравнивает. То есть, когда мы говорим о всем том процессе, мы родились свыше, мы растем духовно, мы свои поступки, свои отношения изменяем, наполняясь Духом Иисуса Христа, и мы во всем этом ищем силы Божией, силы Его Духа, исполняясь Духом, мы... Взываем к Нему, чтобы Он действовал, в нас действовал, через нас, чтобы действовал в жене, в детях и так далее. То есть весь вот этот процесс, когда происходит, и вот мы подходим к этой вершине, и вот здесь Бог показывает, что Он от нас ожидает. Он говорит, ты должен поставить перед собой такую же цель, какую Христос поставил, когда Он строил отношения с церковью. «Мужья, любите своих жен», и сказано, как любить, как Христос возлюбил церковь, и дальше, чтобы было ясно, как. Несколько граней. Посмотрите, «предал себя за нее». Для чего? Чтобы осветить ее. То есть церковь находилась в состоянии повреждения грехом. Люди, ради спасения которых Христос пришел на землю, это люди, которые были повреждены грехом настолько, что они делали зло, делали грех, поступали неправильно, неприятно, плохо, и в результате этого их жизнь, вся их жизнь была повреждена. Теперь Иисус приходит на землю, и Он вот этим людям, которые неправильно поступают по отношению к Нему, Он ради спасения этих людей, хотя эти люди, они... Кто-то игнорирует его вообще, кто-то на него клевещет, кто-то ругается против него, а кто-то взял и распял его. И он вот этих всех людей, вот это бурлящее человеческое море, он приходит с небес, и он имеет вот эту силу от Отца для того, чтобы смотреть на этих всех людей, его атакуют с разных сторон, Ему, конечно, пренеприятнейшее, когда он находится в этом положении, но у него есть цель, он возлюбил этих людей, и его цель, не замечая всех этих разных неудобств, он достигает того, чтобы взять, и написано здесь, посмотрите еще раз, чтобы и предал себя за нее, чтобы осветить ее. Он, конечно, способен был это сделать, 
посредством своей причистой праведной крови. Жизнь праведная была отдана за наши с вами грехи, для того, чтобы мы могли иметь вечную жизнь. Мы, конечно, не можем спасти наших жен. Мы не можем повторить подвига Иисуса Христа по простой причине, потому что мы неправедны. У нас, у нас нет праведности той, как, какая есть у Христа. Но здесь написано, что вот любить-то мы должны учиться у Христа, мы должны наполняться Его любовью. И Его любовь, она практически выражается в следующем. Сама идея сохраняется та же самая. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. То есть самая главная цель, которая есть или может быть у любящего мужа, это помочь душе, чтобы ее, помочь своей жене, чтобы ее душа в большей и большей степени отражала характер Иисуса Христа. Чтобы она могла быть хорошей христианкой, не просто на словах, не просто регулярно посещать церковь, хотя это очень важно, очень важная часть нашей жизни. Не просто быть активной в церковной жизни, это тоже очень важно. Но моя главная задача – наблюдать, есть ли там духовный процесс. Есть ли процесс познания Бога, есть ли процесс сокрушения перед Богом, есть ли процесс того, чтобы она сердцем своим училась у Христа. Если вот это внутреннее преображение, потому что если нет, она будет несчастна, вы будете несчастны, и дети будут несчастны. Конечно, это сложно. Нам, как я уже говорил, гораздо легче заработать денег, нам гораздо легче решить какие-то материальные вопросы. Для того, чтобы вот эти вопросы решать, это связано с жертвенностью, и мы чуть позже об этом поговорим, и это связано с большой верой, с нашим глубоким доверием самих себя и Иисусу Христу. Мы сейчас вернемся еще к пятой главе Ефесянам. Я хотел бы вместе посмотреть немножко на первое послание Петра, третья глава. И мы там посмотрим на вторую, вернее, сначала на вторую главу, и потом на третью главу, седьмой стих. Первое послание Петра. Откройте, пожалуйста. Здесь мы читаем следующее. Здесь написано так. Двадцать первый стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Он не сделал никакого греха, не было лести в устах его, будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Заметьте, как здесь повторяется та же самая истина, которую мы только что видели в пятой главе послания к Ефесянам. Суть ее в следующем. Смотрите. Он говорит о Христе. Что Христос делает? Иисус Христос. Он не сделал никакого греха, но, несмотря на это, он столкнулся с ожесточенными нападками на него. Посмотрите, будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая не угрожал. Ради чего? Он отдавал это все отцу праведному, зная, что у отца есть праведное решение всего. 
Посмотрите, ради чего. 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились». То есть Иисус страдает ради того, чтобы помочь нам избавиться от грехов. Теперь смотрите, 3 глава, 1 стих. «Также и вы, жены». Слово «также» – очень важное слово. «Так же, как Христос». Вот так, как Христос, выше написано, чтобы мы шли по следам Его, так, как Христос, Он, видя нас грешными, посвящает свою жизнь, чтобы помочь нам очиститься от грехов. Вот точно так Он говорит, «Жена, ты должна помогать своему мужу, это твоя главная цель, чтобы он освобождался от греха». Теперь смотрите 7 стих. «Так же и вы, мужья». Очень важное слово «также». Оно возвращает нас вот туда, к 21 стиху 2 главы. То есть задача такая же у нас, у мужей. И посмотрите, здесь есть четыре элемента, которые он представляет, забота о духовном состоянии жены. Посмотрите, также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как со наследницем благодатной жизни, чтобы не было вам препятствия молитвы. Четыре вещи, которые здесь есть, которые чрезвычайно важны. Я часто говорю об этих четырех вещах с молодыми парнями. Почему я говорю с молодыми парнями? Потому что это то, чему не научишься в день бракосочетания и даже не научишься за три месяца примера толканцевать. Если ты это не умеешь, это годы берет, чтобы научиться этому. Четыре вещи здесь есть. Первое, он говорит, посмотрите еще раз седьмой стих, он говорит, также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Помните, может быть, слышали не раз, можете в английских переводах посмотреть. Точнее, это нужно перевести, относитесь к женам с пониманием. То есть первая задача – как помочь ей преображаться в образ Иисуса Христа. Речь не идет о том, чтобы проповеди ей читать. Речь не идет о том, чтобы посадить и Священное Писание выстроить аргументами. Вот, пожалуйста, живи. Не в этом заключается задача. Задача начинается с того, чтобы действительно понять, кто она. Понять ее движение души, понять образ мышления, понять, откуда берутся ее чувства, понять всю хаотичность чувств. Она совсем другой человек, отличающийся от вас. И первая задача мужчины, чтобы помочь ей вырасти, нужно сначала понять, кто она. Это подобно врачу, хороший врач. Он не просто так, а грипп – тайланол. А там такая-то болезнь, вот такое-то лекарство. Хороший врач всегда изучит индивидуальные особенности больного. Он всегда попытается понять, а как он реагирует на это. Окей, убавим эти, эти таблетки. Как реагирует на это? Хорошо, чуть-чуть добавим этих таблеток. То есть у него есть individual treatment plan. То есть откуда он берется? Он берется только из глубокого понимания. То есть, если мы говорим о лидере, который помогает своей жене расти, это человек, который ее глубоко понимает. И нужно для этого поставить цель, 
первая цель – понимать, это уметь слушать ее. Правда, слушать правильно нужно. Для этого нужна сила внутри, сила Иисуса Христа, вот то, о чем мы говорили. Чтобы не получилось так, как у того, кто... Помните этот анекдот, наверное, с... Стоит человек, хочет сброситься с моста, полицейский подходит и говорит, подожди, 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 я с тобой хочу поговорить. Ну хорошо, давай, говори. Пришел, поговорил, поговорил, вместе прыгнули. Иногда мужья, которые пытаются понять свою жену, они просто, у них нет внутренней силы, чтобы понести ее груз. Вот для этого нужно, нужно знание Бога личное, нужно понимание того, что вот я, я вникаю в глубину, но я не паникую. Я знаю Христа, я Ему могу доверять. Я на Него уповаю. Это первое. Второе, что здесь, смотрите, в этом же седьмом стихе, как с немощнейшим сосудом. Не делайте резких движений. Если вы хотите заботиться о своей жене, не делайте резких движений. Резкими движениями вы только навредите. Она сделана хрупкой. Она такая должна быть. Мужеобразные женщины, вы понимаете, они очень многого не имеют, того, что они должны иметь, как жена, как мать. Бог их так, так создал. Поэтому, когда в этом-то и заключается суть, относитесь с пониманием, то есть я забочусь о ее духовном состоянии, прежде всего понимая ее, второе – я это делаю очень осторожно, не допуская каких-то резких ходов, каких-то слов, каких-то действий, которые могли бы как-то причинить ей ущерб. Третье, что мы здесь видим, оказывая им честь. Несмотря на то, что она слабее, несмотря на то, что она во многих ситуациях где-то не дотягивает до того уровня, который у вас есть, That's fine, это нормально. Почему здесь написано, оказываем честь, здесь объясняется, как сонаследницам благодатной жизни. Христос за нее тоже умер, так же, как за вас. Он ее ценит точно так же, как душу. То есть вот эти три вещи, это то, что я говорю парням всегда. Первое, учись ее понимать. Будь осторожен. Не будь грубый, не будь резкий, дерзкий. Третье. Уважай ее. Уважай ее чувства. Да, хаотичные. Да, где-то нам трудно понять, какие же там, откуда вот, вроде бы все было нормально-нормально, раз какой-то up или down, какие-то вещи, которые эмоционально, эмоционально они не такие гладкие, не такие ровные. Уважай. Уважай ее, потому что это душа, за которую умер Христос. И четвертое чтобы не было вам препятствия в молитвах. Это то, о чем я говорил в прошлой сессии. Нам нужно сердечно, искренно, много, полноценно молиться о том, чтобы Бог произвел свою работу. Потому что Бог только может вот эту работу сделать, о которой мы читали в Ефесянам 5 глава. Только Он может произвести этот внутренний процесс, изменяя ее сердце. Итак, первое. Настоящая любовь выражается прежде всего в заботе о духовном благосостоянии жены, 
Это длительный процесс, он не сразу делается, он не сразу достигается, но это то, что требует серьезной и настойчивой работы от нас. Второе – это забота об эмоциональном благосостоянии. Есть разница немножко между, между духовным и, и, и эмоциональным. Посмотрите еще раз с 28 стиха. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. То есть Он говорит, как бы следующее, Он говорит, вот ты к своей плоти, о своей плоти же заботишься, ты же ее понимаешь, в каком смысле понимаешь, ну, болит у тебя нога, или болит у тебя печень, или почки, или еще что-нибудь. Ты в этом случае, ты стараешься, если нога болит, то не нагружать ее сильно. Если печень болит, то не есть жирного или острого, что, что еще сильнее причиняет боль печени. И это очень важный элемент. Знаете почему? Потому что когда болит печень, кому больно? Печени? Вам больно. То есть речь идет о чувствительности. Речь идет о заботе, если мы проводим параллель с нашей семьей, с нашими отношениями, речь идет об эмоциональной чувствительности. То есть я подхожу к этому вопросу осторожно. Я не раз рассказывал эту историю или пример этот приводил. У меня большие проблемы с зубами или с проблемами, которые с ними были связаны. Вот. И мне пришлось быть много-много в разных зубных кабинетах у разных врачей. Вот. И много пережить и всяких уколов, там, вырываний, когда зубы рвут и так далее. Есть разные врачи. Есть некоторые врачи, которые ты только сел в его кресло, уже ты хочешь вжаться так внутри, внутри его, чтобы как бы подальше от этого человека, который с угрожающим видом стоит возле тебя. Вот. А есть другие люди, вот несколько раз были такие доктора, которые они, ну, аб абсолютно минимизируют боль, они чувствуют, они делают ту же работу, ему тоже нужно или ей тоже нужно вырвать твой зуб, но она позаботится, она как бы чувствует твою боль, и она позаботится о том, чтобы ее было как можно меньше, как бы произвести эту работу, чтобы минимизировать боль. Друзья, вот здесь есть разница. Мы часто, мужья, поступаем как человекоугодники. Человекоугодничество во взаимоотношениях с женой или с эмоциональным миром жены следующее. Мы делаем что-то, лишь бы она успокоилась. Лишь бы она хорошо ко мне относилась. Лишь бы она встречала меня с радостью. Вы понимаете, в чем разница между любовью и человекоугодничеством? Человекоугодничество – это когда я даю ей что-то, дарю ей что-то, делаю для нее что-то, лишь бы она ко мне хорошо относилась. То есть человекоугодничество, в конце концов, это забота о самом себе. Настоящая любовь, она по-другому построена. Настоящая любовь построена с тем, чтобы ты 
действительно ищешь возможности, как минимизировать ее боль, как минимизировать ее недостатки. Вот почему здесь сравнивается вот это. «Ибо никто никогда не имел ненависти к плоти своей, но питает и греет ее, как и Господь Церковь». То есть он приводит вот этот элемент ощущений, чувств, которые играют большую роль. Кстати, друзья, вот эти первая и вторая категории, они играют решающую роль. Потому что первая категория – это духовный наш мир, он, на нем все стоит. От того, насколько ваша жена будет прогрессировать в духовном развитии, от того будет зависеть ее сила и ее эмоции в огромной степени. Но вот наша жизнь ощущается именно в эмоциональной составляющей. Потому что именно в эмоци... ее эмоции – это вот точка где чувств как она чувствует жизнь она конечно зависит от духовной составляющей но эмоции вот ей хорошо или плохо она или чувствует вашу заботу или не чувствует ее есть еще третий элемент это забота о физическом благосостоянии жены опять-таки если мы вернемся к этому же тексту в 25 главе мужья любите своих жен как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Заметьте, Христос возлюбил церковь и предал себя, то есть Он жертвует, Он заботится о сути того, кто она есть. Для этого, конечно же, Иисусу Христу нужно было сойти на землю. Для этого Он до сих пор поддерживает нашу жизнь. То есть Он здесь выступает как инициатор, Он выступает как лидер, Он выступает как тот, кто заботится конкретно о ее нуждах. То есть первая составляющая, как быть счастливым мужем, она заключается в том, чтобы поставить перед собой правильную цель. Если вы поставите цель перед собой просто быть счастливыми, или что она будет вас боготворить, или что у вас будет вот такая, ну, просто кукла, вот вы ее одеваете, вы машины ей покупаете, вы все, вот, чтобы она была, вот, или сексуальная игрушка. Вот у многих мужчин есть такие представления, они, может быть, сами не... не не могут сформулировать это, но суть остается той же. Если будет какая-то неправильная цель, вы никогда не сможете эту цель достичь, и, естественно, в этой цели вы никогда не сможете быть счастливыми. Правильная цель, о которой говорит Священное Писание, о которой говорит апостол Павел, посланник к Ефесянам, правильная цель, она заключается в том, что мы ставим перед собой задачу научиться любить свою жену так, как возлюбил ее Иисус Христос. И здесь мы уже измеряем свой прогресс. Что у нас получается, что не получается. Насколько мы углубляемся в познании Христа или насколько нам еще нужно углубляться в этом. Второй элемент с этим же связанный, который мы видим здесь. Настоящая любовь – это первый. Второй – это практическая жертвенность. Давайте еще раз обратим внимание на вот эти слова. «Предал себя за нее». «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, и предал себя за нее». Помните, Иисус говорил когда-то, «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. 
То есть мы имеем дело с очень серьезной проблемой. Мы имеем дело с тем, что дьявол посредством греха Адама и Евы сделал с человеком или конкретно сделал с вашей женой. Она несет в себе повреждение, которое она унаследовала от Адама и Евы. Бог ставит вас в ее жизнь. И Он ставит вас туда для того, чтобы вы помогли ей стать сильнее, освободиться от этих последствий греха, которые поразили ее, чтобы она выросла, чтобы она расцвела, чтобы она духовно отображала Христа. И это, как я уже говорил, это, это чрезвычайно сложный процесс. Очень интересно, этот процесс не подконтролен вам напрямую, он только косвенно связан с вами. Когда мы говорим о любом другом процессе, он напрямую вам под контроль. Например, вы строите дом, у вас есть руки, у вас есть голова, у вас есть деньги, у вас есть стройматериалы. Вы берете, пилите, забиваете, складываете камни и так далее, закручиваете что-то. То есть у вас есть процесс, у вас есть задача, у вас есть инструмент, у вас есть материалы, вы из этого строите то, что вы хотите. Здесь теперь смотрите ситуацию. У вас есть жена, у которой есть проблемы. Перед вами стоит задача. Бог поставил вам перед вами эту задачу. Вы живете для того, чтобы она становилась больше похожей на, на Христа. Это главная цель для вас. Но вы не можете подойти к ней, взять и кнопки переключить. Оп, ведет себя вот так. А может, я могу еще улучшить, еще комбинацию кнопок подобрал, еще немножко лучше ведет себя. Если бы все было так просто. Мы иногда думаем, что так просто. Мы иногда думаем, что вот я пришел, объяснил ей популярно. Она же здравый, здравомыслящий человек. Я ей популярно объяснил, как нужно делать. Я прихожу завтра или через неделю, она делает прямо противоположно. И вот здесь мы становимся несчастными людьми. И здесь люди, к сожалению, очень многие мужья, вместо того, чтобы правильно понимать, оценить себя и правильно понять свою цель, они вместо этого постепенно замыкаются, начинают жить своим собственным миром. Больше того, им начинает и становится жалко самих себя. Потом они говорят, что я не получаю эмоционального и, может быть, интимного удовлетворения в своей жизни. Поэтому они начинают постепенно искать эмоциональное и сексуальное удовлетворение где-то в другом месте. Они начинают заглядывать в порнографию. Они начинают смотреть на других женщин. Они начинают смотреть, вот смотри, как эта сестра себя ведет, даже в церкви. Как она со своим мужем разговаривает, как она сбалансирована и, и правильно ведет со своими детьми, как с уважением относится. И постепенно сердце начинает, оно не просто закрылось от жены, а оно постепенно открывается к тому, о чем написано. Помните, Священная пятая глава послания, вернее, пятая глава притчи. Помните, написано, держи дальше от нее путь свой. О ком сказано? О чужой жене. О чужой жене. Это сверхважная проблема. Сверхважная. 
То есть, смотрите, мужчина пришел, столкнулся с проблемой, он не смог ее решить, его ожидания не оправдались. Это тонкая, тонкая уловка дьявола. И теперь он постепенно начинает склоняться внутри, сначала эмоционально, постепенно начинает склоняться к чужой жене. Вы знаете, сколько я таких случаев видел? Не так давно столкнулся с ситуацией человек, которого я хорошо знал. Вот, человек, который, казалось бы, ну, красавица, жена, очень умная, все есть. Мне говорят, отлучили. Связался с какой-то женщиной из церкви. Ну вот если посмотреть, вот со стороны посмотреть, то ну, я думаю, что наверняка кто-то заглядывался на его жену и завидовал ему, какая хорошая семья. Наверняка. Это уловка дьявола. Дьявол показывает, создает какую-то ситуацию, в которой этот человек не нашел гармоничного решения всех своих ожиданий, и постепенно его сознание открывается к кому-то другому. И мы видим, как дьявол ведет дальше, а написано, держи дальше от нее путь свой. И дальше помните, что в шестой главе написано, невозможно взять огонь в пазуху, чтобы что? Не погоряло платье. Это всегда, это руины, это точно руины. То есть, когда мы говорим о, нашей, о нашем счастье, вот это счастье, оно связано, во-первых, с настоящей любовью, и второе, с практической жертвенностью. Что это значит? Написано, и предал себя за нее. Это значит, что Христос отказался от своих претензий ради нее. У Христа было право иметь славу небес. У Христа было право быть окруженным ангелами. Было законное право. У Христа было право не подвергать себя никакой форме дискомфорта. У Него было полное право. Друзья, этим мы движимы. Вы отработали... Сутки там, или день, или неделю, или откуда вы там на траке 10 дней ездили, вы приехали, и у вас право, чтобы вас встретили хорошо дома. У вас есть право. Друзья, жертвенность, практическая жертвенность – это отказ от своего права. Это то, что Христос сделал. Отказ от своего права ради блага другого человека. Кстати, это очень интересно. Вот. Только тогда, когда вы перестанете претендовать на свои права, и когда вы будете действительно искать благо своей жены, и когда она начнет, в ней начнет вот этот росточек формирования в характер Христа проявляться, вы увидите, как это наполнит вас счастьем. Это удивительно. Вы отказываетесь от того, чтобы претендовать, но это приходит к вам в большей я бы сказал, в естественной мере. Это, это то, о чем мы говорим, то, то, что написано здесь. Посмотрите еще раз 2 глава 1 Петра. Мы уже говорили об этом тексте, я еще раз хочу прочитать. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». 
То есть я посвящаю себя тому, что я иду по следам Христа. Христос прошел по этому пути, и Он свою жизнь посвятил нашему благу, хотя мы были грешниками. И не просто грешниками, а мы злословили Его. Мы причиняли Ему страдания, здесь написано. В этом практическая жертвенность. То есть ваше практическое служение жене невозможно без жертвенности. Некоторые люди думают, ну а разве, разве я ради этого, для этого женился, что ли? Чтобы страдать. Я же женился, чтобы счастливым быть. И вот здесь дьявол опять ловит людей. Если бы мы были в раю, то, конечно, не надо было страдать. А так как мы на земле, и так как мы живем в обстоятельствах, когда мы переживаем на себе повреждение греха, то для того, чтобы вот этот жемчуг, для того, чтобы вот этот, этот бриллиант, вот этот камень драгоценный сформули, сформировался в характере вашей жены, чтобы вы, чтобы вы о нем радовались, для этого нужно пострадать. Для этого нужно отдать себя, отказаться от своих собственных претензий. И последнее, с 31 стиха. Речь идет о полном посвящении. Заметьте, счастье мужа, счастье мужчины, мужа в браке, оно первое исходит из настоящей любви, то есть я ставлю перед собой правильную цель. Я не ищу того, чтобы меня сделали счастливыми, а моя цель в том, чтобы достичь максимального блага моей жены. Второе – это практическая жертвенность, то есть я отказываюсь от своих прав, от своих претензий ради того, чтобы достигать эту цель. И есть третье – это полное посвящение. Очень интересно, почему в 31 стихе он возвращается к этой уникальной э, формулировке, которая была представлена еще Богом во второй главе книги «Бытие». «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Почему это важно? Посмотрите еще раз на пятую главу с 25 стиха, и вы можете увидеть развитие общего, общее развитие аргумента. Посмотрите, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь, предал себе за нее жертвенность. Дальше. Чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, предполагает, что у нее есть пятна и пороки. То есть жертвенность ради исправления ее несовершенств. Дальше он объясняет 28 стих, 29 и 30, что мы же снисходительно относимся к болезни, к недостаткам своих органов тела. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. И после этого 31 стих. «Поэтому оставит человек отца свою и мать, и прилепится к жене своей» и будут двое одна плоть. Речь идет вот о чем, друзья. Речь идет о полном и абсолютно эксклюзивном посвящении. Вот почему в целом ряде текстов мы встречаем с разных сторон одно и то же описание брачного союза. Например, 6 глава Матфея, 19 глава Матфея, где написано, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Полная абсолютная неразрывность. 
или же 6 глава Матфея, или, или нет, кажется, 5 глава Матфея, где сказано, если посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце свое. Это очень интересная деталь. Смотрите, он говорит, ваша жена несовершенна. Больше того, вам нужно быть жертвенными для того, чтобы помочь ей преображаться в образ Иисуса Христа. Больше того, это будет связано с вашим страданием, это будет трудно для вас, вам придется нести на себе серьезные недостатки. Христос так делал, помогая ей формироваться. И несмотря на все это, ваш брак – это абсолютное, полное, эксклюзивное посвящение вас одной женщине. Это огромная проблема. Некоторые находят объяснение этой проблемы в том, что вот мужчины так сотворены, даже я слышал психологическое объяснение или объяснение психологов, они говорят, мужчины по своей природе полигамны. Понимаете, да, в смысле смысл этого? Есть моногамия, это значит единственная связь. Полигамия – это когда много разных связей. И приводят на это разные доказательства. Ну, например, приводят доказательства того, что что-то там 80% мужчин в мире, они имели в своей жизни больше, чем одного партнера, больше, чем одну женщину. И они этим доказывают, что ну вот такие мужчины, им хочется размножаться. Они так сделаны, у них потребность к размножению есть, и поэтому они, дай им волю, они будут там тебе с кем угодно и когда угодно. Опять-таки, психологи это объясняют именно таким образом. Но здесь есть другое объяснение всего. Объяснение вот того, о чем мы говорили с самого начала. Объяснение нашего греховного характера. В чем этот греховный характер? Самоутверждение, эгоизм и претензии на власть. Человек любит себя и хочет, чтобы его желания удовлетворялись. И он не хочет их обуздывать никак. Сексуальное желание – одно из самых сильных желаний. Более того, оно, оно неразрывно связано с эмоциональным восприятием. То есть, когда мужчина, хотя это много раз об этом слышали, наверное, и читали, что женщине нужна романтика, мужчине нужен секс, просто биологическое удовольствие. Но в действительности это не совсем так. Мужчина рисует себе картину. Я читал исследования, которые говорят о том, что люди, смотрящие порнографию, они представляют вот этих актеров, актрис, которые там эту всю историю грязную показывают, они представляют в них каких-то благородных людей. Они никогда не могут не видеть, что это низкие, опущенные, грязные, очень нечестивые люди. Им кажется, что эта женщина действительно любит. Не-не-не, она играет, она деньги зарабатывает. Она грязная, и у нее жизнь несчастная очень. То есть, когда мы говорим об отсутствии полного посвящения, оно все базируется на самолюбии, на простом факте, на том, что мужчина считает себя entitled. Он считает себя, что он достоин, чтобы его любили, чтобы им восхищались чтобы его всякой, всякому желанию и фантазии услуживали. Это очень интересный факт. 
мужчины, они ожидают, чтобы их жены были скромные очень, но вели себя, как проститутки в постели. И причина всего этого связана с простым фактом, связана с отсутствием всего того, о чем мы говорили. Может быть, отсутствие рождения свыше? Или же, если он рожден свыше, но он строит на этом основании из дерева, сена или соломы, что очень быстро горит. Поэтому он и строит так, как строят в мире. Заметьте, весь мир помешан на этом факте. Он рисует картины того, что вот любая форма неверности, она красиво представлена. Она эмоционально увлекающая. Давно еще, еще в XIX веке Лев Толстой написал Анну Каренину, если помните этот роман. И вот читаешь этот роман, это XIX век, это далеко до порнографии, до всех этих мыльных опер и так далее. Читаешь этот роман, и ты невольно симпатизируешь этой женщине. Ее муж нарисован, изображен таким нудным, скучным, неприятным типом. А этот Вронский, который появился, ухажер у нее, он такой интересный, красивый, все у него получается. Правда, после этого разруха и у него, и у нее. Но это всегда так. Вот почему в конце этого апостол Павел возвращается туда, к началу брака, и говорит, Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Друзья, вот почему брак неразрывен. И он неразрывен не просто на бумаге, что не развелись. Он в сердце неразрывен. И нам нужно ясно это понять. Если у вас не будет полного посвящения вашей жене, вы никогда не будете счастливы. Вы не сможете быть счастливы. Может быть, вы сохраните свою жизнь из того, что вы не разведетесь с ней. Ваш брак не разрушится. И, может быть, вам будет ну, более-менее так и неплохо жить, и дети вырастут. Но ваше сердце постоянно будет где-то. Вы постоянно будете заглядываться на чужих жен. Вы постоянно будете представлять себе какую-то картину. Вот почему здесь очень ясно сказано, Давайте еще раз посмотрим на эту всю картину. Как быть счастливым мужем? Первое – настоящая любовь. То есть это посвящение себя истинному благу своей жены. Это моя миссия жизни. This is my mission. I want her to be, to be happy. Really happy. То есть не просто я ей услуживаю для того, чтобы она хорошо ко мне относилась, а я хочу, чтобы она могла быть сильной во Христе, чтобы она отражала характер Христа. Кстати, вот именно тогда и вам будет хорошо. И здесь три фактора забота о духовном благосостоянии, эмоциональном, о физическом состоянии, благосостоянии жены. Вот. Второе – это практическая жертвенность, то есть быть готовым к тому, что тебе это будет что-то стоить. Это будет стоить отказу от своих прав. Ты претендуешь на свои права, откажись от них. Это тот же принцип. Помните, кто хочет душу свою сберечь, тот что? 
потеряет ее. Кто потеряет ее ради меня, тот что? Обретет. И третий фактор – это полное эксклюзивное посвящение своей жене. Это, конечно, очень большой вопрос, и дай Бог, чтобы, может быть, когда-нибудь вообще сделать такой откровенный разговор с мужьями, с мужчинами. Кстати, у нас в начале ноября, я не помню, какого ноября, 4 или 7 ноября, мы, будем, мы делаем специальную конференцию о чистоте, она называется Purity, чистота. Конференция посвящена вопросу моральной чистоты. Это свободе от всех вот этих вещей, о которых мы говорим. Можете запланировать для себя первая суббота ноября, не помню, какое точно там число, или седьмое, кажется, число. Сверхважный вопрос, о котором нужно молиться и который нам нужно постоянно представлять перед Богом для того, чтобы Он действовал в нас. Помолимся об этом. Давайте встанем. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту привилегию сегодня еще раз смотреть на нашу жизнь, на наши сердца, на наши обстоятельства. Благодарим Тебя за действие Твоего Святого Духа в нас, за то, что Ты милуешь нас, за то, что Ты, Господи, много-много раз действуешь в нас тогда, когда мы совершенно не заслуживали этого, когда мы были далеки от того образца, который Ты показал здесь, когда мы преследовали свои человеческие цели в наших семьях. Мы просим Тебя, Господи, Ты прости нам это, ты помоги, настрой, Господи, каждого из нас на то, чтобы мы могли искать Тебя, искать Твоих целей, искать Твоего блага и Твоей благодати, Господи, в нашей жизни. Я прошу, Господи, Ты наполни нас, Ты позволь нам, чтобы мы могли вырасти здесь и быть сильными мужьями. Быть мужьями, которые занимают то место, то положение, для которого Ты создал нас. Быть мужьями, которые стали инструментом, Божьим инструментом для достижения Твоих целей. Благослови нас, Господи. Прошу Тебя, благослови наших жен, благослови наши семьи, наших детей. Наполни, Господи, каждую семью и каждый дом своей благодатью, страхом Твоей наполни, способностью понимать Тебя, способностью покоряться Тебе и вместе расти в знании Тебя и в жизни для Тебя. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. Вы прослушали конференцию «Семейное счастье». Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org